0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 2 avril, il est
2: 7h 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: A la une ce matin, le casse-tête des parents pour faire garder les enfants. Les assistantes maternelles pourront-elles continuer de les accueillir Matignon doit trancher aujourd'hui après une soirée de cafouillage. Jean Castex mal, malmené, lui, hier devant le Parlement. Le Premier ministre est chargé de faire le service après-vente des mesures dans une ambiance électrique, vous l'entendrez. Et puis c'est Pâques, ce week-end, on se réconforte avec un petit morceau de chocolat. Radio oui, point trop d'infos en, en ce qui concerne le chocolat. Matignon, c'est à la une ce matin. Matignon, Lucille Bréau, rétropédale sur la question des assistantes maternelles.
3: Les services du Premier ministre avaient indiqué dans un premier temps qu'elle ne pourrait plus accueillir d'enfants pendant trois semaines en cohérence avec les crèches fermées pendant cette période. Si l'option est toujours sur la table, Matignon tranchera finalement aujourd'hui. Charles Bonner, qu'est-ce qu'il reste à déterminer
0: Eh bien, savoir qui sont les publics prioritaires. Car comme au premier confinement, le gouvernement veut autoriser l'accueil de certains enfants. Mais la liste n'est pas encore définie. Cela devrait concerner les enfants en situation de handicap, les enfants de soignants, de gendarmes et selon les mots du chef de l'État, de quelques autres professions. Pour justifier cette fermeture, Matignon s'appuie sur une étude de l'Institut Pasteur qui estime qu'il y a plus de contamination chez les assistantes maternelles que dans les écoles. Mais lors du premier confinement, le gouvernement avait fait l'inverse. Les assistantes maternelles pouvaient accueillir six enfants au lieu de 4 et ce pour permettre une reprise progressive de l'activité. De leur côté, les syndicats de la profession ne sont pas forcément opposés à cette décision mais ils demandent un soutien financier. C'est l'autre point à trancher. Les syndicats demandent un chômage partiel à hauteur de 100% et une aide exceptionnelle pour le mois d'avril pour supporter les charges fixes.
3: Charles Bonner et depuis hier pour de nombreux parents, s'organisent dans l'urgence pour faire garder les plus jeunes. Pendant un mois, les déplacements interrégionaux resteront autorisés justement pour garder, faire garder ces enfants chez des proches. Le ministère du Travail précise aussi le cadre du chômage partiel. Les parents ne pouvant pas télétravailler pourront en bénéficier la semaine prochaine. Ensuite, les employeurs sont invités à faciliter la prise de congés sur les nouvelles dates de vacances scolaires. Qui dit école à la maison dit retour des cours filmés sur la chaîne France 4. Comme l'an dernier, elle proposera des enseignements tous les jours du mardi 6 au vendredi 9 avril pour toute la semaine du, puis toute la semaine du 26 avril, à l'exception du mercredi.
1: Oui, pour être clair, incitation à la prise de congé pendant les vacances, ça veut dire qu'a priori pour l'heure, le chômage partiel n'est pas prévu pendant les vacances. Les syndicats l'ont demandé hier soir à la ministre du Travail. Jean Castex, lui, bah, il n'avait jamais autant élevé à la voix à l'Assemblée qu'hier qu après-midi.
3: Le Premier ministre chargé du service après-vente des mesures devant un Parlement houleux, en précisant certaines choses. La consommation d'alcool sur la voie publique est désormais interdite. Les familles modestes privées de cantines scolaires vont pouvoir recevoir une aide et les concours dans le supérieur sont maintenues. De nouvelles restrictions approuvées par l'Assemblée, boycott de l'opposition en revanche au Sénat, victoire forte, les élus n'ont plus confiance.
2: Les universités. Le premier ministre appelle ça le yaka faucon. public culturel. Et cela les. commence à bien faire. Aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous. Mais le calendrier fixé par l'exécutif a trop changé.
1: C'est pas la première fois qu'on nous annonce une sortie du tunnel.
2: Guillaume Garraud, député PS, un œil dans le rétroviseur.
1: Porte-parole du gouvernement nous avait dit au début du mois de mars que ce serait pour la mi-avril. puis là, on nous dit ce sera la mi-mai. Chat échaudé, craint l'eau froide.
2: Le point de crispation, la vacuité. Pour Damien Abad, président du groupe LR, la confiance est rompue.
1: S'il y a des doses chez les pharmaciens, chez les médecins, c'est parce que justement il y a des Français qui annulent des rendez-vous. On peut acheter des licences de vaccins, on peut produire nous-mêmes des vaccins. On a compris que désormais, on allait vivre l'été en crise sanitaire, ce qui est un coup dur pour le moral des Français, aussi pour notre activité économique.
2: Les Français paieront l'entêtement du Président à ne pas avoir serré la vie Satan, disent les députés lassés. Valérie Rabot, présidente des Socialistes. Le 28 janvier... Le gouvernement avait entre les mains des projections qui montraient une explosion du nombre de cas à partir de la fin mars et surtout de la mi-avril. Il peut pas dire qu'il découvre aujourd'hui la situation. C'est irresponsable. Emmanuel Macron a cette fois fixé un début de sortie de crise à la mi-mai. Les parlementaires peinent à y croire.
3: Une victoire forte sur le front du vaccin cette fois à Toulouse. La famille d'une assistante sociale de 38 ans, morte d'une thrombose 14 jours après avoir reçu une dose d'AstraZeneca, a décidé de porter plainte contre X pour homicide involontaire. Elle demande que toute la lumière soit faites sur les causes du décès et le lien éventuel avec l'injection qui n'est toujours pas établie.
1: En France, les commerces ferment. À New York, en revanche, les théâtres rouvrent.
3: Avec une capacité limitée à 100 personnes, réouverture grâce à une campagne de vaccination massive. Théâtres et salles de concert étaient fermés là-bas depuis le 12 mars 2020. À Minneapolis, parole aux secouristes au procès de Derek Chauvin, ce policier blanc accusé d'avoir tué George Floyd. Le premier ambulancier arrivé pour lui porter secours a témoigné cette nuit. Son nom. Derek Smith, on l'écoute.
0: Quand je suis arrivé, les policiers étaient toujours sur lui. J'ai cherché à prendre son pouls et je ne l'ai pas trouvé. Pour le dire plus clairement, j'ai pensé qu'il était mort. Quand je l'ai déposé à l'hôpital, il était toujours en arrêt cardiaque.
3: Voilà Derek Smith, le premier ambulancier à avoir porté secours à George Floyd, à Minneapolis. Retour en France. En bref, les agriculteurs mobilisés ce matin en Ile-de-France. 11 points de blocage sont investis depuis 6 heures du matin par les producteurs et les éleveurs. Ils rejettent entre autres la nouvelle politique agricole commune, conséquence des routes franciliennes perturbées. Un adolescent grièvement blessé hier dans une rixe bandes à la sortie de son lycée. Les faits sont produits à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il a été transporté à l'hôpital après avoir été frappé à plusieurs reprises par un objet contondant.
1: Un peu de réconfort pour finir ce journal. Vous allez sûrement manger du chocolat ce week-end.
3: oui, Pac, période cruciale pour les chocolatiers. Ils réalisent cette semaine 20% de leur chiffre d'affaires annuel quand même. Depuis quelques jours, les boutiques ne désemplissent pas. Marc Teddy s'est rendu dans une chocolaterie parisienne.
0: Ça se bouscule cette semaine à la mère de famille. Depuis lundi, près de 1000 clients franchissent chaque jour le seuil de cette institution parisienne qui a gardé son style ancien. Rassurant pour certains clients comme Frédéric qui s'apprête à acheter un énorme œuf en chocolat.
1: Pour Pâques, c'est un œuf, une cloche, une cocotte. Euh, voilà. Les traditions, c'est les traditions, bien évidemment.
0: Mais sur les présentoirs, toute une ménagerie s'est également invitée chouette, caneton, voire escargot ou marmotte. Et malgré les apparences, cela n'est pas que pour les jeunes, se justifie Sonia Trantzener, les bras chargés de chocolat destinés à.
3: Des adultes <rire> et pas des enfants pour une fois. Parce qu'on pense plus souvent aux enfants qu'aux adultes. Et là, je crois qu'on a besoin de se remonter le moral avec des chocolats pour les adultes. Chaque
0: année, on innove et on s'adapte. Après un an de crise sanitaire, les clients se déplacent moins. Les patrons, Steve Dolphy et sa famille, ont donc créé la poule de luxe. Pour pouvoir
1: euh, avoir un produit expédiable sur Internet, parce que notre site Internet a bien sûr, avec le confinement, pris beaucoup d'ampleur. Elle est tout en chocolat, plate, mais néanmoins euh, bien dodue. Les
0: becs et les ergots sont en pâte d'amande, et les petites billes qui semblent être en or sont en fait en sucre. En France, 15 000 tonnes de chocolat sont vendues à Pâques chaque année.
3: Et puis on a appris hier la, le décès de Patrick Juvé. Le corps de l'ancienne star du disco a été retrouvé dans un appartement de Barcelone. On ne connaît pas les causes de sa mort. Il avait 70 ans. Patrick Juvé interprète Inoubliable en 1977 de ce titre. Vous le connaissez certainement.
1: l'époque, le disco. Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, on, on les dit écho de François Vidal, on parlera du méga plan numéro 2 de Joe Biden. Qu'est-ce que politiquement ça va changer Et puis notre invité ce matin, Yann Gaël Amgar, le directeur général de la Caisse Nationale des...